0: Warum Neukundengewinnung alleine nicht ausreicht und wie du deine Agenturprozesse optimierst, um Kunden langfristig zufriedenzustellen und zu halten, das erfährst du in dieser Episode. Man kann sich ja schnell in der wettbewerbsintensiven Agenturwelt, wo immer mehr Agenturen aus dem Boden spießen, leicht dem Gedanken verfallen, neue Kunden wie verrückt zu jagen und fatalerweise denken, es komme auf die Neukunden an, wenn man hohe Umsätze generieren will. Aber Tatsache ist, wer ständig auf der Suche nach Neukunden ist, weil er sonst wenig Einnahmen verzeichnet, kann die bestehenden Kunden sehr wahrscheinlich nicht halten und sie von einer langfristigen Zusammenarbeit überzeugen. Denn du musst verstehen, Neukundengewinnung alleine skaliert nicht und Neukundengewinnung alleine ist nicht sonderlich profitabel. Neukundengewinnung ist bei den steigenden CPM-Preisen nicht günstig und wird sogar Jahr für Jahr teurer. Neukundengewinnung ist bei der zunehmenden Konkurrenz und der zunehmenden Sättigung der Märkte alles andere als einfach geworden und erfordert tatsächlich mehr Geduld, gerade beim Aufbau von Content. Irgendwann kommt auch noch der Punkt, an dem es auch nicht mehr ausreicht, das Werbebudget zu erhöhen oder den nächsten Vertriebler zum Beispiel einzustellen um mehr abzuschließen, mehr Neukunden zu gewinnen. Die wahre Kunst ist es, Kunden zu halten, sodass sie halt immer wieder Geschäfte mit dir machen. Aber gehen wir mal tiefer in diesen Punkt jetzt hinein und schauen uns das mal konkret an. Warum musst du ständig aufbiegen und brechen, neue Kunden als Agentur akquirieren, wenn du bereits in der Vergangenheit Aufträge gewonnen hast und somit dein Angebot ja valide ist? Ganz einfach weil die Kunden ihre Verträge sehr wahrscheinlich nicht verlängern beziehungsweise eben keine Folgeangebote mehr kaufen bei dir. Und dadurch ist dein Customer Lifetime Value, der Kundenwert, deutlich niedriger, als es sein könnte. Und die Frage ist jetzt, okay, warum verlängern sie nicht? Warum kaufen sie nicht diese Folgeangebote? Warum kannst du Kunden nicht halten? Der Denkfehler besteht bei Agenturenhabern häufig jetzt dann darin, dass sie sich mit dem Markt vergleichen und meinen, ach, ich bin nicht gut genug, ich muss jetzt noch mehr wissen, ich muss noch mehr drauf haben, ich muss noch mehr können. In den meisten Fällen ist man aber schon sehr gut in dem, was man macht. Man hat es aber bloß noch nicht systematisiert, also noch nicht in klare Prozesse gegossen und somit die Abläufe noch nicht replizierbar gemacht. Es liegt deshalb nicht an fehlender Kompetenz, nicht an fehlend, nicht an deiner fehlenden Expertise oder Kompetenz. Es liegt an fehlenden Prozessen an den richtigen Stellschrauben deiner Agentur. Deshalb sei dir klar, bevor du die Neukundengewinnung skalierst und quasi Tür und Tor zu deiner Agentur öffnest und somit deine Dienstleistung großflächig deinem Markt zugänglich machst, solltest du die Prozesse optimieren, um die Kunden zu halten. Es ist immer besser, die Prozesse und Systeme der eigenen Agentur zu verbessern, ehe man skaliert. Weil sonst wird später alles zusammenbrechen. Je mehr Faktoren man dazu addiert. Je mehr Mitarbeiter, je mehr Kunden man hat, ohne Prozesse kannst du eben die Kunden nicht systematisch halten. Und wenn du Kunden nicht halten kannst, ist deine Agentur fragil, also nicht robust und nicht gewappnet für eine größere Kundenanzahl. Was bedeutet es eigentlich jetzt aber, Kunden zu halten? Lass mich so ausdrücken. Es ist die Fähigkeit, dass deine Agentur in der Lage ist, für den getätigten Aufwand, um einen Kunden zu gewinnen, diesen dauerhaft zufriedenstellt und dadurch hält. Weil wenn du den Kunden hältst, einen Neukunden hältst, wandert er nicht zu einem anderen Mitbewerber ab. Und die große Idee dahinter ist eben, langfristig mit Kunden zu arbeiten und eben fast alles zu tun, damit der Kunde bleibt. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, wie hält man jetzt diesen Kunden? Wie bleibt denn nun dieser Kunde? Und hier ist erstmal die große Idee, die du verstanden haben musst. Du musst für die Kunden eine Maschine bauen, die so wertvoll ist, dass deine Kunden bleiben wollen. Sprich, wenn dein Agentur-Fulfillment von A bis Z tadellos funktioniert und es sich wirklich auch für den Kunden richtig geil anfühlt, also die Kundenerfahrung dabei herausragt ist. Die meisten Agenturen übersehen das. Sie wollen einfach nur Kunden abarbeiten und vergessen, wie wichtig es auch ist, dass sich eine digitale Dienstleistung, die ja so für den Kunden nicht wirklich greifbar ist, auch genial anfühlt. Das heißt, um Kunden zu halten, muss man folgende Werte und Prinzipien verstehen. Du musst zuverlässig liefern. Du musst schnell liefern. Das Ganze muss sich dabei geil anfühlen. Du musst in hoher Qualität liefern. Du musst es günstiger machen als ein Vollzeitangestellter. Ja, also nehmen wir mal an, du bist eine Videomarketingagentur und schneidest Videos. Okay? Dann musst du das zuverlässiger schneller, besser und günstiger machen als ein Angestellter, den dein Kunde ja einstellen könnte in seiner Firma. Und um Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Verbesserung und Kosteneffizienz eben zu erreichen, bedarf es klarer Prozesse. Wenn diese Prinzipien also in klare Prozesse und Abläufe umgesetzt werden und eben somit zu einem integralen Bestandteil der DNA deiner Agentur werden, um es nochmal klarzustellen, es geht auch wirklich nicht nur darum, dass Kunden einfach nicht zur Konkurrenz abwandern. Es geht gezielt darum, das Vertrauen, die Beziehung und die konstanten Verbesserungen der Ergebnisse deiner Kunden langfristig zu steigern. Zum Beispiel als PR-Agentur wirst du nicht zwingend sofort die Reputation deines Kunden verbessern. Und deshalb müssen die Prozesse so aufgebaut werden, dass man sukzessiv alle sechs Monate mit den Kunden eben an einem besseren Ort steht, die Ergebnisse immer weiter verbessert. Schauen wir uns jetzt mal die KPIs an, also Schlüsselkennzahlen, die Aufschluss darüber geben, wie gut deine Agentur in Hinsicht auf die Kundenbindung abschneidet. Als allererstes musst du dir immer die upsell ansehen, ansehen. Ja, wie viele Kunden verlängern die Retainerverträge? Wie viele verlängern sie nicht? Das ist die churn -Rate, die Abwanderungsquote. Ja, wie oft wird ein anderes Folgeangebot verkauft? Das sind sehr, sehr wichtige Fragen bezüglich der upsell -Quote. Die zweite Sache ist dein Customer Lifetime Value. Ja, er sagt einfach aus, was ein Kunde im Laufe der Zusammenarbeit bei dir ausgibt. Ja, der Kundenwert. Und je höher der Kundenwert, desto besser natürlich. Ja, je besser deine upsell sind, je mehr Folgeangebote gekauft werden, desto höher ist automatisch dein Customer Lifetime Value. Und das sind im Wesentlichen die wichtigsten KPIs, die es zu tracken gilt und zu verbessern gilt. Natürlich kannst du auch Kundenzufriedenheit und noch ein paar andere Dinge messen, aber es sagt bei weitem nicht so viel aus wie diese zwei Kennzahlen: Wie viele verlängern und wie viel ist ein Kunde für uns wert? Alles andere wird meiner Meinung nach einfach nur zu abstrakt und auch nicht wirklich monetär messbar. Also hohe Absellraten und ein hoher CLV (Customer Lifetime Value) sind ein Ausdruck von hoher Kundenzufriedenheit. Na, warum sollte man jetzt aber diese Kennzahlen verfolgen und eben auch mit den Strategien, die ich jetzt noch gleich erklären werde verbessern. Ja, warum sollte man alles drauf setzen? Kunden zu halten und nicht ständig Neukunden zu jagen. Ganz klar für mich auf der Nummer eins ist der folgende Grund: Stabilität. Stabilität im Cashflow und keine schwankenden Umsätze. Wenn deine Umsätze sich aus den Bestandskunden speisen, wirst du Stabilität haben. Wenn Umsätze schwanken, dann ist meistens der Schlaf von vielen Selbstständigen und Unternehmern im Eimer. Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Unbehagen, emotionale Stimmungsschwankungen, alles Begleiterscheinungen, wenn es auf dem Geschäftskonto nicht stabil und sicher aussieht. Sind wir ehrlich? Ja, natürlich ist es wichtig, dass deine Kunden mit der Dienstleistung drastisch im Leben und im Geschäft weiterkommen, dass du ihnen hilfst etc. Aber der primäre Vorteil ist doch der stabile Umsatz. Für einen selber, weil man auf dieser Grundlage als Inhaber viel smartere und rationalere business treffen kann. Das ist für mich der wichtigste Grund. Der zweite Punkt ist die drastisch höhere Profitabilität. Je mehr Bestandskunden du hast und je länger diese bei dir dabei sind und unter deiner Aufsicht eben als Agentur die Ergebnisse erhalten, umso größer wird mit der Zeit deine Marge. Agenturgeschäft ist gerade am Anfang der Zusammenarbeit aus deiner Sicht sehr teuer. Der meiste Aufwand nämlich entsteht zu Beginn, ja, weil Accounts eingerichtet werden müssen und die gesamte Arbeitsstruktur mit dem Kunden erstmal eingerichtet werden muss. Aber je länger jemand bei dir Kunde ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt und desto größer werden die Margen, weil du immer weniger Aufwand mit diesem Kunden hast und gleichzeitig seine Ergebnisse besser werden. Und der Grund, warum die Ergebnisse mit der Zeit immer besser werden, ist einfach. Die Aktivitäten eurer Zusammenarbeit verzinsen sich. Das, was du aufgebaut hast für den Kunden, verzinst sich mit der Zeit. Wenn ich zum Beispiel für einen Kunden 20 Fulfillment-Automatisierungen gebaut habe und jetzt KI als Assistent in die Marketingabläufe noch zusätzlich mit einer Automatisierung zum Beispiel integriere, dann verzinsen sich alle Automatisierungen, weil sie immer mehr ineinander greifen. Das heißt, zwei bis drei Automatisierungen holen noch lange nicht das Maximum heraus. Und je länger man dann zusammenarbeitet, umso mehr Geld und Zeit spart man sich und desto geiler werden auch dann die Margen. Und das ist mit jeder Agenturdienstleistung so. Jetzt nicht nur auf mich bezogen, auf mit, meinen, mit meiner Dienstleistung. Sondern bei allen, bei allen Agenturdienstleistungen ist es so, dass mit der Zeit die Marge immer weiter hoch geht. Wenn du es natürlich auch richtig machst mit den Prozessen und den Systemen, aber da kommen wir auch gleich dazu. Die dritte Sache oder der dritte Grund, warum man unbedingt Kunden halten muss, ist Loyalität und Weiterempfehlungen. Kunden, die dein fulfillment fließband und die digitalen Prozesse in deiner Agentur lieben, die bleiben dir natürlich treu, weil sie zufrieden sind und einen großen Nutzen aus der Dienstleistung natürlich ziehen. Und diese Loyalität zeigt sich dann auch in der Mund-zu-Mund-Propaganda, also Weiterempfehlungen, was eben die Neukundengewinnung für dich drastisch vereinfacht, natürlich auch die Marketingkosten in Form von Zeit und Geld dann eben senkt. Du bist dann nicht so abhängig davon, wie die Werbeanzeigen in diesem Quartal laufen oder wie das Wetter ist, weil das Wetter hat einen großen Einfluss auf die Online-Aktivitäten von Nutzern und somit eben auf deine Werbekampagnen. Ich sage nicht, dass man jetzt kein Marketing machen sollte, wenn man gute upsell hat und hohen Customer Lifetime Value hat. Aber es ist... Schön, wenn zu den eigenen Marketingaktivitäten auch jeden Monat ein paar Weiterempfehlungen den Weg zu dir finden. Das sind die drei für mich entscheidenden Gründe, warum man alles dran setzen sollte, Kunden zu halten. Schauen wir uns jetzt mal die Strategien an, um die Kunden zu halten. Ich will es wie gesagt jetzt nicht, also in dieser Episode will ich nicht alle Strategien besprechen, ich will die zwei wesentlichen mit dir besprechen, weil die sorgen dafür dann, dass das sind nur 10% der Aktivitäten, die dann im letzten Endes 90% der Ergebnisse kreieren und deshalb muss man da nicht lange um den heißen Brei sprechen, welche Strategien das sind. Das sind einfach nur zwei. Strategie Nummer eins für dich als Agentur ist das systematische Onboarding deiner Neukunden. Der erste Eindruck ist das Onboarding und der erste Eindruck ist immer der wichtigste. Wenn der erste Eindruck deiner Delivery schlecht ist, dann verzeihen dir Kunden für die fortlaufende Zusammenarbeit keine Fehler mehr. Also manche Kunden stellen sich sogar dann komplett gegen die Zusammenarbeit. Direkt schon am Anfang. Und versuchen dich sogar dann zu micromanagen. Und dass du jetzt quasi nach ihrer Nase tanzen sollst. Weil sonst drohen sie dir. Ja, keine Zahlungen mehr. Rechtliche Schritte wollen sie einleiten. Auch wenn sie vielleicht damit nichts bewirken können, weil du abgesichert bist, wenn du hoffentlich gute Verträge aufgesetzt hast. Aber dennoch willst du ja gar nicht diesen 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 Kopf, du weißt schon was, diesen du weißt was ich meine, das willst du nicht haben, Okay. Und deshalb, warum Onboarding an der Stelle? Zuallererst einmal musst du Folgendes verstehen. Wenn man ein geschäftliches Problem hat, wie keine regelmäßigen Upsells und Umsatzschwankungen oder permanente Überarbeitung aufgrund des Aufwandes im Fulfillment, weil da einfach so viel ansteht, oder etliche langdauernde Korrekturschleifen mit Kunden, weil sie sich irgendwie nicht melden oder sich extrem viel Zeit lassen und dann alles irgendwie total langsam wird, oder ein ineffizienter Dokumentenaustausch und somit eben auch wieder Verzögerungszeiten, bis das Projekt startet oder geringe Profitmargen, trotz deiner Hochpreisstrategie, sind alles Probleme und es ist eben immer notwendig, die Kette von Ereignissen zu analysieren, die zu diesen Problemen führen. Für viele Probleme liegt die Ursache bereits am Anfang der Kette. Sprich, die meisten Probleme einer Agentur entstehen gleich zu Beginn der Zusammenarbeit, weil die meisten Agenturen in das Kundenprojekt einfach so hineinstolpern und nicht systematisch onboarden. Sprechen wir jetzt mal konkret darüber, warum Onboarding der entscheidende Hebel bei einer Agentur ist. Also du musst verstehen, du kannst durch Onboarding, du wirst durch Onboarding systematisch Neukunden zu erfolgreichen Kunden ausbilden. Weil mit einem Onboarding erzielst du als Agentur systematisch deine Kunden zu guten Kunden. Das heißt... Selbst wenn du im Vertrieb richtig qualifizierst und wählerisch bist und genau darauf achtest, mit wem du zusammenarbeitest, kann selbst aus einem Premium-Kunden im Fulfillment ein Kopfschmerzkunde werden, wenn eben die Prozesse fehlen. Das heißt, fall nicht drauf rein, dass du denkst, ja, hier, nur weil ich so Premium-Strategie verfolge, Hochbrechstrategie verfolge, weil ich weiß, wie ich qualifiziere, werde ich keine Probleme im Fulfillment haben. Nein, es kann genauso passieren, dass eben die Kunden sich zu Kopfschmerzkunden verwandeln, wie ich schon bereits erläutert habe. Ja, wenn wenn der Kunde einfach gleich von Anfang an sich der Zusammenarbeit dann dem Ganzen entgegenstellt und einfach Stress macht. Und solche Kopfschmerzkunden halten dein Fulfillment auf. Ja, Die verursachen, wie der Name ja schon sagt, beim Inhaber und beim Team Kopfschmerzen und sind auch im Nachhinein dann nie zufrieden mit den Ergebnissen, egal was du machst. Und das ist auch die zweite Sache schon. Die Erwartungshaltung deiner Kunden wird durch ein Onboarding Richtig gesettet. Agentur Delivery ist gefühlt zu 50% das Steuern der Erwartungshaltung des Kunden. Und deshalb darfst du nicht den Fehler machen, solche im Vertrieb dann größere oder große Versprechen zu machen, die du dann im Fulfillment nicht halten kannst. Beim Onboarding solltest du immer und immer und immer wieder die Erwartungshaltung klären. Immer realistische Zeiträume, immer realistische Ergebnisse angeben. Wenn du zum Beispiel eine Marketingagentur bist und ihr Werbeanzeigen in den sozialen Medien schaltet und dein Vertriebler jetzt deinen Kunden verspricht, bereits jetzt im Sales-Prozess einen ROAS von 10 zu erreichen und das ja auch gar kein Problem sein wird, er sich gar keine Gedanken und Sorgen machen soll, aber dann später im Fulfillment erreicht er einen ROAS von 8, 9 oder 9,5, dann werden viele Kunden unzufrieden sein. Kurz noch zur Erklärung, falls du keine Marketingagentur bist oder kein Plan von Anzeigen schalten. hast. ROAS steht für Return on Advertising Spend. Und der misst die Effektivität einer Werbekampagne, indem man halt den Umsatz durch das Werbebudget teilt. Also wenn du zum Beispiel 1 Euro ausgibst, kriege ich dafür 8, 9 oder 10 Euro eben zurück. Und es ist wichtig zu verstehen, wenn jetzt so eine komische Erwartungshaltung, wie in diesem Beispiel dann aufgebaut wird, dann ist es nicht die Schuld deiner Kunden. Es ist das Fehlen eines systematischen Onboardings, bei dem ihr als Agentur die Verantwortung für die Erwartungen des Kunden übernimmt und gezielt steuert. Weil wenn du dann wirklich eine 9 und 9,5 oder keine Ahnung, 9,9 erreichst, wird der Kunde sagen, ja, aber ihr habt gesagt 10. Das ist automatisch so. Weil die Erwartungshaltung in dem Fall halt komplett nicht realistisch ist und ähm, ja, einfach dadurch eben dann ganz andere Probleme entstehen. Aber es ist nicht die Schuld des Kunden. Wenn du die Erwartungshaltung der Kunden als Agentur vernachlässigst, und sie dem Zufall überlässt und sagst, ja keine Ahnung, was soll ich denn machen, wenn der Vertriebler das gemacht hat, dann wird deine Agentur immer Probleme beim Support haben der Kunden und auch generell Probleme dann haben beim Generieren von Fallstudien für das Marketing, weil der Kunde dann keinen Bock drauf haben wird. Also Onboarding klärt Erwartungshaltungen und settet die Kunden richtig auf die Ergebnisse und damit hast du weniger Probleme und erzeugst einfach mehr Fallstudien. Der dritte Punkt ist einfach, du lässt keine Kaufreue entstehen und bringst Kunden dazu, dich weiterzuempfehlen durch ein systematisches Onboarding. Ja, das gibt deinem Kunden die psychologisch wichtige Bestätigung, dass sie die richtige Entscheidung mit deinem Angebot getroffen haben. Das heißt, bevor man in das eigentliche Agentur-Fulfillment übergeht, ist es psychologisch sehr wichtig, dass Kunden ihren Kauf selbst bestätigen und sich selbst von deinem Angebot überzeugen und es dann sehr schnell weiterempfehlen, denn die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Wenn deine Kunden sich wohlfühlen und sicher sind, dass sie bei dir wieder eine gute Erfahrung machen werden, dann kaufen sie immer wieder bei dir, dann empfehlen sie dich auch immer wieder weiter. Ja, dadurch musst du halt auch nicht ständig dann dich um die Neukundenakquise kümmern, ganz klar. Also das sind die Gründe, warum du onboarden solltest und insgesamt, warum das Onboarding dir natürlich dann dabei hilft, Kunden zu halten, systematisch zu halten, das Ganze nicht dem Zufall zu überlassen. Ja, weil ihr euch jetzt irgendwie gut versteht persönlich oder so und beim nächsten Kunden, der hat genau die gleichen Probleme, hat genau den gleichen Bedarf, aber hat eigentlich auch das richtige Mindset, aber irgendwie passt trotzdem nicht zwischen euch. Das ist dann immer so ein bisschen alles dem Zufall überlassen. Aber das willst du nicht. Du willst immer nach klaren Standards, nach klaren Vorgaben arbeiten, damit du systematisch eben Kunden halten kannst und eben die Aufwärtsspirale immer weiter vonstatten geht. So, Strategie Nummer zwei, um Kunden zu halten, ist, das systematische Kommunizieren mit deinen Kunden. Ein großer Teil der Agenturarbeit ist unproduktiv, weil man kein System und keine Struktur für eine einheitliche Kommunikation mit den Kunden hat. Und somit dauern halt einzelne Kundenprojekte viel, viel länger, als sie müssten. Das bedeutet dadurch eben, dass die Fulfillment-Pipeline mit Kunden überfüllt ist und somit verringern sich deine Kapazitäten für Neukunden. Und deshalb brauchst du einen klaren Weg, wie du mit Kunden kommunizierst, wie du sie über Updates informierst, wie du Reportings zusendest, Berichte zusendest, Support leistest und auch generell Fragen während des gesamten Prozesses immer wieder klärst. All diese Maßnahmen, die werden deine Kunden glücklich machen, wenn du ein einheitliches System zur Kommunikation, so mit Automatisierung und Prozessen, die man drumherum aufbaut hast. Ja, das sind die zwei wesentlichen Strategien das Onboarding zu optimieren und einen systematischen Ansatz und Weg zu verfolgen, mit den Kunden richtig zu kommunizieren, dauerhaft. Sowohl für brennende Probleme als auch für die fortlaufende Zusammenarbeit innerhalb eines Retainervertrages. Und noch ein letzter Gedanke. Es ist das wirklich nicht zu unterschätzen, wie die Kommunikation gerade bei der Skalierung der meisten Geschäfte einen Strich durch die Rechnung macht. Also nicht nur extern mit den Kunden, sondern auch interne. Wenn ihr zum Beispiel aktuell zwei, drei Mitarbeiter seid, ist das jetzt noch kein Problem. Aber wenn du wachsen, skalieren und immer mehr Mitarbeiter einstellst, dann wird die Kommunikation und dieser Informationsaustausch mit den sämtlichen Teilnehmern, die man braucht, um ein gewisses Ziel zu erreichen, beispielsweise um ein Kundenprojekt erfolgreich abzuschließen, das größte Problem werden. Die Agentur, deine Agentur implodiert dann quasi von innen heraus, weil Informationen überall verstreut sind, auf Papier, in WhatsApp-Nachrichten, in E-Mails, in den Köpfen der Leute, in SMS-Nachrichten oder verbal in einem Zoom-Call ausgetauscht. Aber nicht alle sind jetzt eben auf dem gleichen Kenntnisstand, weil, keine Ahnung, zwei Mitarbeiter wegen Krankheit gefehlt haben, nicht anwesend waren, dass nirgendwo protokolliert wurde etc. Das sind alles natürliche Barrieren, die entstehen, wenn man größer wird und weiter wächst. Dieser Müll an Kommunikation, der entsteht und dadurch man auch gar nicht mehr das Wesentliche festhalten kann. Und der Inhaber ist meistens... Der verrückte Tutan, der durch sein Geschäft rennt und versucht, Mitarbeiter und Kunden synchron in eine Richtung zu führen und das Ganze irgendwie voranzupeitschen. Aber das geht allerdings richtig krass schief, sowas. Also fassen wir mal diese Episode zusammen. Neukundengewinnung alleine skaliert nicht. Bevor man die Neukundengewinnung skalieren und die Dienstleistung im Markt verbreiten kann, sollten die Prozesse optimiert werden, um die Kunden zu halten. Wenn du zusiehst, Kunden zu halten, dann wird deine Agentur stabile Umsätze und Cashflows haben. Deine Agentur wird drastisch profitabler sein und die Loyalität der Kunden wird dadurch steigen, ja, was sich halt natürlich in Verlängerungen und Weiterempfehlungen widerspiegeln wird. Denn die zwei wichtigsten Kennzahlen, um den Erfolg zu messen, sind deine Absellquote und der Customer Lifetime Value deiner Kunden. Und die Kundenbindung kann durch systematisches Onboarding und systematische Kommunikation erreicht werden, weil das Onboarding ermöglicht die Ausbildung von Neukunden zu erfolgreichen Kunden, das Setzen der richtigen Erwartungshaltung und das Vermeiden von Kaufreue Die systematische Kommunikation mit deinen Kunden verbessert die Effizienz deiner Agentur, verhindert Informationsverlust und unterstützt insgesamt das gesunde Wachstum der Agentur, sodass es eben halt nicht kollabiert. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.